0: Então, boa noite, a gente começa agora nosso último dia do J-Fest, primeiro festival de jornalismo da PUC Minas. É, nós temos duas palestras hoje à noite, a primeira com o Guilherme e a segunda com a Isabele Moraes. A, cada palestra tem lista de presença valendo para seminários, que vão ser colocadas lá fora depois de cada atividade. Para apresentar o nosso primeiro palestrante, eu vou chamar o professor Pedro, né, que vai começar os trabalhos.
1: Boa noite a todas e todos. É, antes de apresentar o nosso convidado aqui, queria agradecer o convite do, da coordenação dos cursos de jornalismo né, para estar aqui com vocês hoje, aqui com o Guilherme hoje. E queria também fazer um agradecimento especial para a equipe do Laboratório é, de São Gabriel, o LabSG, né, que está fazendo a cobertura aí do evento. E quem quiser ver, acompanhar toda a cobertura... As fotos, os vídeos, né? Estão saindo diariamente nos nossos canais aí no Instagram e no nosso canal no YouTube. Então já tem. Hoje já vai sair o vídeo de ontem, né? E o vídeo da quarta-feira já está no ar também. Então, para quem quiser acompanhar, ver tudo o que aconteceu, né, fica aí o convite para poder assistir. Né. É, então, boa noite, né? Gostaria de convidar aqui né, para falar sobre o tema grande reportagem audiovisual, hoje na TV e amanhã. Né nosso convidado, né, que veio especialmente aqui para falar com a gente, Guilherme Belarmino. Bom, Guilherme é repórter, né? há 12 anos ele vem cobrindo políticas públicas de segurança e violações de direitos humanos, sempre com foco em violência policial. Formado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero e pós-graduado em Transmídia pela Universidade Federal de São Carlos, a né, UFSCar. É, está há 10 anos no Grupo Globo, onde atuou também na Globo News, no um Programa Fantástico, né, sempre né, cobrindo aí, segurança pública e violência policial. Atualmente trabalha no Profissão Repórter, né, programa da Rede Globo. Em 2016, né, integrando a equipe do Profissão Repórter, ele recebeu o prêmio Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, né, um prêmio super importante do jornalismo brasileiro, é, com edição especial sobre a chacina de Osasco. Vou convidar o Guilherme, ele vai falar aí por cerca de 50 minutos, mas pode ficar à vontade. Depois a gente abre aqui para uma conversa com o Guilherme, para as perguntas de vocês. Tá bom? Então, obrigado, Guilherme, bem-vindo e boa palestra a todos. Muito
2: Tudo bem, gente, boa noite. Eu sou o Guilherme, trabalho há seis anos no Profissão Repórter. Há dez anos eu estava na posição de vocês, fiz faculdade à noite, então eu sei como é estar tá numa palestra na sexta-feira à noite. É, espero que seja proveitoso que seja interessante, é, separei alguns vídeos aqui, eu acho que a gente não vai ter muito tempo, mas eu queria primeiro pelo menos passar um vídeo de uma reportagem que a gente fez, que eu gostaria de discutir com vocês, já que a minha ideia é falar um pouco sobre alguns elementos do Profissão Repórter que eu acho interessante, que destacam um pouco é, a, nossa, a nossa cobertura, que a gente poderia comentar. É, o vídeo tem 10 minutos, mas acho que a gente pode assistir a primeira matéria, vocês decidem se a gente assiste a segunda ou não. E aí depois disso eu falo um pouquinho e a gente conversa. Muito obrigado aí pelo convite.
1: Estamos acompanhando o enterro coletivo das pessoas mortas na noite mais violenta do ano, aqui na Grande São Paulo. A história do homem que foi poupado pelos atiradores.
3: Como eu estava de costa que começou os disparos, eu imaginei que os disparos eram alienatórios para
4: todo
2: mundo. Nós estamos circulando por Osasco e recebemos a informação de que essa onda de assassinatos pode ter começado antes do que está sendo divulgado. Alô? Alô, é o Guilherme. Você pode conversar com a gente agora?
0: tô descendo, tá bom? Eu tenho e na minha casa para ir pra baixo, tá bom?
2: Tá bom, então. Essa pessoa aqui tem mais informações e pode esclarecer o que está acontecendo aqui em Osasco. As 15 pessoas mortas em Osasco na chacina de quinta-feira passada podem ter sido vítimas de uma retaliação. O motivo? Vingar a morte do cabo Avenilson Pereira de Oliveira, assassinado durante um assalto a um posto de combustíveis.
5: A gente associou a polícia... Essa
2: a mulher suspeita que o irmão também foi Eu vítima dos encapuzados, encapuzados, horas depois Eu da morte do policial e uma semana antes da chacina.
5: Meu irmão faleceu da sexta noite, de madrugada, para o sábado.
2: Logo depois do policial Que hoje está fazendo oito
5: dias. Isso.
2: Rafael da Silva Santos, de 24 anos, tinha passagem pela polícia por roubo. Ele foi baleado enquanto andava na rua ao lado de um primo.
5: Meu irmão levou oito tiros e meu primo levou seis, tudo na base do rosto e duas no peito.
2: Execução mesmo? Foi. O primo sobreviveu e está internado em um hospital da região. Sem conseguir falar por causa dos ferimentos, ele só se comunica pela escrita.
5: A gente associou a polícia pelo que meu primo escreveu, que é a abordagem, levou a mão para cima... E atirou porque meu irmão tinha passagem e pela polícia. E ele e perguntou
2: se tinha. se tinha passagem? Isso, Aí triste. meu
5: primo não tinha, mas meu irmão tinha.
2: Nós viemos pro hospital para tentar visitar esse jovem e agora eu vou ligar para a família.
0: Parece que o pessoal tá meio que apavorando, com medo de alguém descobrir e ir
5: lá ameaçar, entendeu? A família.
2: Entendi. Isso tá, esse medo dele está atrapalhando a gente de visitar.
1: Entendeu?
2: Tivemos acesso a boletins de ocorrência que mostram que os dois primos não foram os únicos baleados em Osasco, horas depois da morte do Cabo Avenilson. Naquele fim de semana, pelo menos seis pessoas foram executadas. Nós vamos atrás das famílias para descobrir o que elas sabem sobre esses casos. A 1h44 de sábado, Gabriel Felipe Lopes, de 17 anos, foi assassinado perto de casa.
5: Ele me trouxe de uma festa. Era umas meia-noite e vinte, mais ou menos. Quando ele voltou, foi o que aconteceu. É, minha amiga me ligou e falou acabaram de levar o pronto-socorro, que ele levou dois tiros.
3: Uma
2: hora e quinze minutos depois, a três quilômetros dali, outro jovem, Diego Pereira, foi morto com dois tiros. A gente está fazendo uma reportagem e a gente recebeu a informação de que um familiar de vocês foi morto. Meu filho. Filho da senhora? Meus pésamos. A senhora e é a dona Sueli? Isso. No fim de semana que o filho da senhora morreu, muitas outras pessoas foram executadas. Da mesma forma.
0: Aí deram um tempinho, quando foi na outra semana, começaram de novo na quinta.
2: Duas ondas de ataque. Uhum.
0: Na, meu filho foi numa das primeiras.
2: É. Esse amigo da família ajudou na liberação do corpo de Diego. Você viu os corpos no MR naquele fim de semana?
0: Vi. Vi, todos todos lá todo menino jovem e
2: eles morreram como todos era tiro todos so, com tiro só não vi os calibres mas todos era tiro todos no primeiro semestre de 2015 osasco registrou uma média de cinco assassinatos por mês logo depois da morte do Cabo Venilson foram pelo menos cinco assassinatos mas em apenas seis horas
1: O Próximo Repórter de hoje vai mostrar o aumento do número de pessoas mortas por policiais militares.
5: É luta, que
0: voz, justiça, polícia! Fascista. Não vai,
2: tá, mutuar, não vai não tá, resolvendo. tá
1: resolvendo? não, tá resolvendo. Tá
5: resolvendo. A polícia, a não vai entrar!
2: O protesto no bairro do Cabula, em Salvador, é contra a polícia, que matou 12 jovens em uma favela. Eles tinham entre 17 e 25 anos. Cinco dias depois das mortes, os movimentos negros aqui em Salvador fazem um cortejo e a polícia militar acompanha bem de perto. Secretaria da Segurança chegou a dizer que dos 12 mortos, 9 tinham antecedentes criminais. Depois, corrigiu a informação dizendo que eram dois.
3: E a polícia, invariavelmente, para justificar esses assassinatos, ela disse que são é, bandidos que têm passagem pela polícia. como se justificasse bandidos,
0: pessoas que têm passagem pela polícia, serem mortas. Nós não temos pena capital aqui, mas parece que está instituída a pena capital. preto eu já não de do povo preto! Nem atrás! A primeira moção policial que mata 12 pessoas é uma ação desastrosa. E nesse caso, aí, muito,
2: in, há vários indícios de que houve uma execução sumária.
5: Justiça! Justiça! Justiça!
2: Os moradores estão chegando agora no local em que os 12 homens foram mortos pela polícia militar. Os moradores encontram chinelos e roupas dos mortos. A polícia diz que a perícia já foi feita, mas os moradores já encontraram, olha, tem uma cápsula de uma bala ali. O que as pessoas daqui contam sobre o que aconteceu? As pessoas que eles que...
5: renderam os meninos, cercaram os meninos, rendeu os meninos, pegou um por um e trouxe para aqui, depois matou na frente da viatura, depois jogaram no mato os
2: meninos, e tiraram as roupas e trocaram de roupa dos meninos. No hospital, policiais fotografaram os corpos dos 12 jovens. Os mortos aparecem vestidos com fardas do exército. Segundo a polícia, é um indício de que se tratava de um grupo criminoso organizado e bem equipado. A roupa dele tá aqui. Se nas fotos eles aparecem com roupas do exército?
0: Ah, porque eles vestiram em aqui pra você ver aqui, ó. Aqui a camisa dele, então toda fuzilada.
2: No depoimento, os 9 PMs envolvidos nas mortes. Dizem que foram recebidos a tiros pelo grupo, que planejava explodir um caixa eletrônico. Quando eles desce aqui, a gente mundo entra pra dentro de casa, porque ninguém quer tomar tapa na cara, ninguém quer tomar bicuda na canela, ninguém quer tomar murro na costela. Eles são os policiais militares. No começo do mês, a PM matou 12 jovens na comunidade.
4: Uma
2: testemunha aceita falar com uma condição, não mostrar o rosto.
0: O que eu vi... Foi os rapazes saíram tudo dentro do mato, já rendido. Tinha uma e mais quatro policiais, aí eles já estavam tudo rendidos, rapazes. Quando desceu mais uns quatro policiais correndo, aí chegaram e começaram a dar tiro, mataram os caras. Ainda tinha um com um celular assim, ó, filmando aqui. Quando... Sim, tudo escuro e eles estavam filmando. Essa luzinha aqui estava acesa aqui, ó. Aí começaram a jogar os corpos dentro da ranja e depois levaram.
2: Você iria até a polícia contar a sua ah, versão? Pai,
0: Não, sei lá, velho eu fico meio de represário. Né, eu não tenho ninguém por mim a não ser Deus. Véio. Tenho medo, muito medo. Muito medo. Muito medo mesmo. E eu não estou mentindo
2: não. Não todos, eu os não, eu não todos, mas alguns aí, um que eles faziam era vender as drogas deles. A polícia tinha que entrar aqui e prender, não matar. Nós viemos ao quartel da Polícia Militar saber o que, que o secretário de Segurança Pública tem a falar sobre as mortes do Cabula.
4: É preciso que essas pessoas que testemunharam o fato compareçam à unidade para que a gente também consiga ampliar as alegações de ambas as partes. Até que nos prove ao contrário, nós ficamos com a palavra dos nossos policiais. A investigação está aberta e nós temos aí 30 dias para verificar se essas palavras que foram colocadas, se a forma como os policiais contaram essa história procede ou não.
2: Qual a versão dos policiais para essa ação que resultou com 12 mortes no
4: Cabula? Eles receberam um informe de movimentação suspeita naquele local. E ao chegarem no local, se depararam com uma grande quantidade de criminosos armados, fardados com roupa do exército, que vieram já atirando é, contra a guarnição da polícia militar.
2: Um PM foi ferido de raspão. Um dos policiais disse que eles enfrentaram 40 homens armados e que só estão vivos graças ao milagre de Deus. A polícia mostrou armas, drogas e outros objetos que diz ter aprendido com os jovens. Nas
4: redes sociais também foram mostradas imagens dos corpos, que estão muito machucados. Nós estamos apurando quem foram as pessoas que tiraram fotos, que filmaram e distribuíram pelas redes sociais, né, para que essas pessoas sejam punidas. Isso é crime. Tem uma foto que
2: mostra um policial com...
4: E é isso, e a corregedoria está atenta a isso. Como está tirar... sua família agora?
0: Triste, está todo mundo triste. Não tem
5: por que a gente ficar feliz aqui, né? Porque já tirou um pedaço de mim.
2: Ela perdeu o irmão nessa ação da polícia. Natanael tinha 17 anos. A avó que criou o adolescente me recebe com um desabafo.
5: Você acha que é a casa de um traficante... De um ladrão de banco que ia roubar banco, tinha sofá para sentar. Se a gente fosse ladrão, ia morar numa casa dessa? Você já viu algum rico morar numa casa dessa? A coisa mais importante que eles tiraram de mim foi a, minha, a vida de meu neto. Que era a coisa mais linda que a vovó tinha.
2: Bom, eu separei algumas coisas, alguns elementos pra gente falar. Eu não sei se a gente vai ter tempo para conversar sobre tudo. Vocês podem avançar? Por favor. É, eu queria conversar um pouco sobre esse processo no Profissão Repórter, de, de reportagem, porque ele é um pouco diferente do que os outros veículos fazem. É, não está funcionando? Agora está. Acho que é você. O funcionou. É, que é o seguinte, no Profissão Repórter é, nós não temos produtores. Então, essa pode parecer uma diferença pequena em relação às outras às outras redações, mas ela muda muito a maneira como a gente trabalha, porque o repórter ele começa numa reportagem, ele sugere essa matéria e a gente faz o que chama de ciclo completo, né? que é atuado, do começo da matéria, desde a sugestão até a edição, junto com um editor de texto e um editor de imagem com a nossa chefia. É, isso muda um pouco a dinâmica, porque como repórter a gente tem mais autonomia para trabalhar, para sugerir esses temas... E eu acho que é interessante também como jornalista, porque a gente começa a entender as reportagens como um todo. Então, na, no momento em que você está produzindo a reportagem, você sabe o que você vai precisar na hora da produção, e você vai precisar, sabe durante a reportagem quais são os temas, né, quais são as questões importantes na hora de editar a reportagem. A gente, com a pré-apuração, é, por mais que algumas matérias tenham uma periodicidade que seja muito rápida, então a gente não tem tempo de fazer isso, ou faz isso em uma tarde ou em algumas horas, busca primeiro entender o que a imprensa já deu sobre o caso, o que estão falando e como, desde o começo, a gente vai poder se diferenciar do que a imprensa está tratando, e já desde o primeiro momento tentando buscar uma angulação diferente sobre o mesmo fato. Então, essas duas reportagens, eu vou falar um pouco mais sobre elas depois, mas a primeira, sobre a chacina de Osasco, nós fizemos em três dias, e essa foi uma semana no bairro do Cabula, na Bahia. É, se vocês quiserem, a gente pode, pode passar. É, eu vejo que algumas pessoas, né, no fim desse processo de pré-apuração, eu sinto que muitas vezes o repórter, assim como vocês, acho que já estão em alguns nessa posição na hora de fazer o TCC ou de fazer um trabalho, vocês desenvolvem uma apuração que às vezes, como a gente faz, que pode ser transformar a ideia em algo mais caótico do que algo que vai te ajudar no futuro. Então, com base muito na trajetória do Caco e no que a gente pensa no programa, Sempre em apresentar a história, focando num personagem, focando em algo que vá trazer empatia para as pessoas, mas sem fazer um tratado ou tirar grandes conclusões sobre o que a gente está retratando. Então, eu separei essas duas frases que falam um pouco sobre isso. Essa primeira fala que uma história começa com uma ideia ampla que permitirá investigar um amplo e provavelmente impossível de administrar o universo de tópicos. Então, no Profissão Repórter, a gente trata de muitos temas que são extremamente complexos, complexos como violência policial. É, a gente fez essa semana como feminicídio. Fala muito de homofobia de outros temas de violações de direitos humanos. Mas a gente nunca tenta ter um viés dissertativo sobre o que a gente está fazendo. A ideia do programa é que a gente se posicione ali para que a pessoa que está assistindo a nossa reportagem se sinta também um pouco na posição do repórter. Né? Depois eu vou falar um pouco sobre quais técnicas a gente gosta de utilizar para isso. É, já adiantando uma, é um pouco do cinema direto. né? Vocês viram nessa última cena, dessa essa mulher que está contando, a gente chegou para fazer uma entrevista, e naquele momento o repórter meio que some da história. Então, você encontra um personagem que tem uma grandiosidade ele que tem uma história para contar, é, e você, como repórter, em alguns momentos, é o que a gente pensa, pode dar um passo para trás para que a pessoa em casa se sinta sendo levada por isso. Né? Então a gente colocou essa frase, que é a avó de Natanael me recebe com um desabafo. E a partir daí ela leva não só o repórter, mas ela leva a pessoa que está em casa assistindo também pela casa dela, porque ela está inconformada com a morte do neto. E ela vai mostrando, e aí, naquele momento a gente faz isso com alguma frequência, a gente sai um pouco da cena para que a pessoa que está sendo retratada converse diretamente com quem está assistindo em casa. Essa segunda frase fala um pouco sobre essa tendência. né? Os projetos tendem a tornar-se inclusivos e, às vezes, cobrem exaustivamente tudo o que alguém quis saber sobre um assunto. Isso é uma fraqueza, não uma força. Eu acho que, jornalisticamente, essa frase é muito honesta, porque, quando a gente está apurando, e eu acho que a imprensa, de uma maneira geral, tenta, em algumas maneiras, em alguns momentos, explicar absolutamente tudo para as pessoas sobre um tema. Fazer um tratado sobre o que está sendo apresentado ali. E eu acho que trabalhando depois desses anos como repórter, eu percebo que, por exemplo, no caso da violência policial, é, não há explicação melhor para as pessoas do que você mostrar o que é a mãe ou uma, uma avó de alguém na sua casa quando recebe um repórter para conversar sobre o que aconteceu com o neto ou com o filho dela. Então, a nossa intenção no programa, muito, em muitos casos, é fazer com que a pessoa reflita, mas não por meio de uma série de informações que ela vai receber ao longo do programa, mas por cenas que sejam marcantes e para que depois que o programa acabe, ela não, não, não tenha sido apresentada a uma tese sobre o que aconteceu, nós não fazemos teses sobre violência policial, sobre feminicídio, sobre outros temas, mas que ela passe a entender um pouco mais o universo daquelas pessoas que estão dentro desses problemas sociais. Aqui é um pouco do que eu tinha separado para a gente conversar sobre o que nós fazemos, né? Eu acho muito interessante quando a gente vai conversar com as pessoas, principalmente da periferia, sobre o Profissão Repórter, elas citam alguns aspectos que muitas vezes a gente percebe, mas que acha que são inconscientes. né? Então elas fazem: ah, eu gosto muito do programa de vocês porque vocês entram nas casas das pessoas. Ah, eu gosto muito do programa de vocês porque vocês ficam ouvindo as pessoas, né? Vocês às vezes estão numa cobertura e a imprensa toda está lá e aí a imprensa vai embora e vocês continuam na casa das pessoas, né? Ou, ah, eu acho legal de vocês porque vocês falam de igual para igual para as pessoas. né Então, é, essas são algumas concepções que as pessoas têm do nosso programa e que elas resultam muito da trajetória do Caco, de como ele imagina o jornalista o jornalismo né e da, da, da técnica que, que ele usa de ouvir as pessoas, mas também de uma conversa que é muito perene, que é contínua com os editores, né nesses casos dessas reportagens, por exemplo. Eu citei esse caso da senhora, né, que recebeu a gente daquela maneira. E tem uma coisa que eu acho interessante destacar, que é a busca por vestígios do que aconteceu e a tentativa de estar sempre perto do que aconteceu, mesmo que o tempo já tenha passado. Então, no caso da Chacina do Cabula, que foi a segunda reportagem que a gente né, mostrou, eu estava com um repórter cinematográfico, nós saímos de São Paulo e fomos para Salvador. É, essa notícia já tinha saído em vários veículos Muitas famílias reclamando Muita gente na porta do IML Mas a gente quando chegou Teve esse primeiro trabalho de tentar E falar, Bom, vamos primeiro tentar se aproximar da, maneira, da melhor maneira possível Do fato, do que realmente aconteceu Então o nosso primeiro trabalho Foi ir direto para a comunidade Para chegar onde é a cena do crime E para ter ideia do que tinha acontecido ali então, A gente teve uma surpresa Porque vocês imaginam como a polícia trabalha e como são feitas as perícias na, no Brasil, como as pessoas morrem. Porque esse crime aconteceu num dia, nós tivemos uma reunião de pauta, nós discutimos a matéria, nós saímos de São Paulo e fomos para Salvador, eu fiz check-in no hotel e quando eu no local do, che, nós chegamos no local do crime, as roupas dos mortos estavam lá, as balas estavam ali, as pessoas estavam ali em volta, reclamando ainda, mesmo depois de dias do que tinha acontecido. Então, eu acho que e esse é um exercício bacana para a gente que é jornalista, de mesmo depois, quando a gente entra é, após alguns dias de que um fato aconteceu, existe ainda existem vários resquícios e vestígios de uma história e do fato que a gente vai retratar. Eu poderia passar mais anos cobrindo a chacina do Cabula, mas se eu não fosse naquele exato momento ali como repórter, se a gente não tivesse pensado, não o começo da nossa reportagem vai ser o local exatamente, porque não é uma escolha necessariamente óbvia, a menos que você converse com a direção sobre isso né, e com os editores, a gente poderia continuar falando sobre o tema, mas sem ter esse momento que é tão importante e que é tão emblemático sobre como a polícia e as secretarias de segurança, de maneira geral, tratam a questão da violência policial no Brasil. É... E aí, uma outra coisa que é a cadeia de ações, né, que a gente conversa bastante sobre quais são os momentos certos para fazer as coisas certas. Em várias situações, a gente pode fazer a coisa certa na hora errada. Então, é, nosso trabalho, a gente vai cobrar a Secretaria de Segurança. O que nós fazemos muitas vezes é, a gente manda algumas solicitações da redação, não avisa para ninguém que está indo, nem para as praças, nem para as afiliadas da TV no interior, viaja, faz a reportagem e depois chega para cobrar o outro lado para que, eles não, não consigam maquiar os fatos, não consigam voltar, por exemplo, na cena do crime para mudar o que aconteceu ali, só de saber que a gente está na cidade. E aí tem uma questão importante também no caso dessas duas matérias que a gente tentou, e eu trouxe essas duas porque fui convidado por vocês, mas Profissão Repórter tem vários profissionais, é um trabalho de equipe, acho que outras matérias poderiam estar tá aqui, e a gente sempre tenta seguir é, essas e outras diretrizes que a gente considera muito importante E essa última, é, eu acho que é muito interessante para a gente e hoje de manhã eu falei mais sobre isso, né, sobre a questão de jornalismo declaratório e tal, de tentar ter esse contato direto com quem viu o fato ou quem participou. Então, depois de fazer, de chegar num lugar, de entender muito bem, ou mais ou menos, a história que a gente vai contar, a gente começa a fazer essa pergunta várias vezes, que é tudo bem, mas quem viu? Que é Quem realmente viu? Porque quando você chega numa comunidade, as pessoas falam muito sobre, sobre o que aconteceu, quem estava lá, quem não estava... Mas, como repórter, eu acho que é extremamente importante para a gente ter um contato direto com quem estava lá. Então, isso é algo que o Caco preza desde o começo da carreira dele. Por exemplo, a, uma reportagem que ele fez sobre a vala de Perus, que o Caco ficou meses indo até ali porque ele ia falar exatamente com quem sabia onde estava a vala. Então, é algo que a gente segue no programa que tem a ver muito com a imersão que eu vou falar é, em seguida, que é quem realmente viu, quem são as pessoas que tiveram contato com o fato, quem sabe do que a gente está falando. E aí a gente ficou na chacina de Osasco, pode, pode passar, pode passar. No caso da chacina de Osasco, foram quatro dias de apuração, a gente falou todos os dias com, com o editor. Né? Então, no caso da primeira matéria, a gente trabalhava durante o dia, porque a chacina aconteceu numa quinta-feira e o nosso programa seria exibido numa terça. Eu estava fazendo uma outra reportagem em Brasília, outros profissionais estavam em outras frentes desse programa. Então a gente entrou na história na sexta-feira, trabalhava durante o dia, buscando informações, indo atrás dos casos, e de madrugada, na redação, conversava com o editor, contava o que tinha acontecido, contava o que não tinha conseguido, para no dia seguinte planejar novamente a reportagem. É, eu não sei em que área vocês pretendem seguir, se vocês querem trabalhar com direitos humanos, ou violência policial, ou qualquer área, economia, direito... Mas para a gente é muito importante que a gente tente desenvolver pelo menos um know-how em uma área específica de atuação em que a gente deseja trabalhar. No meu caso, violência policial, eu trabalho com isso há algum tempo. E desde o começo, quando a chacina aconteceu, conversei, a gente conversou com a chefia, é, porque tinha acontecido duas mortes em Osasco naquela semana, e a chacina tinha acontecido, de acordo com o que a imprensa estava dando naquele momento, uma semana depois. Então, como a gente está acostumado a cobrir violência policial, é, eu conversei com a chefia e falei será que não é uma matéria interessante a gente tentar descobrir se essa chacina não começou antes? E jornalismo tem dessas. assim, A gente partiu dessa e era realmente uma aposta. Claro que era uma aposta com base em outras coberturas que a gente teve de violência policial, né, outras experiências que a gente teve de cobrir chacinas praticadas por policiais, mas ainda era uma tentativa. A partir daí, a gente começou a ir atrás dos boletins de ocorrência desses casos, a gente ficou rodando em várias delegacias, e apesar do, do programa não mostrar isso por uma questão de sigilo das fontes e das pessoas que nos ajudaram, no primeiro momento os policiais não estavam ajudando e não estavam dando os boletins de ocorrência. Isso era no sábado, e no domingo, e o programa ia ao ar na terça. Então o que a gente começou a fazer foi pegar uma equipe, trabalhávamos um eu um repórter cinematográfico e um técnico, e a gente começou a rodar, porque a gente sabia que não tinha muito tempo, esperando que as delegacias trocassem de turno para a gente poder abordar o novo turno que chegasse, sem que eles tivessem informação de que a gente tinha passado lá duas ou três horas antes. Então a gente fez uma ronda das delegacias de Osasco, passava em uma, você vai me ajudar? Não. Passava em outra, você vai me ajudar? Passava em outra, você vai me ajudar? Não, 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 não. Dava seis horas da tarde, trocava o turno, a gente fazia de novo. Vocês vão me ajudar? Até chegar uma pessoa que falou, mas informação que você quer a gente conversou que estava fazendo uma reportagem sobre a semana anterior a chacina e uma escrivã que estava lá falou tudo bem, eu topo ajudar vocês é uma pessoa que não se identificou na matéria, a gente nem gravou com ela mas aí eu acho que entra outro aspecto interessante do jornalismo não só de direitos humanos e, e que cobre violência policial mas que é o sigilo da fonte e também a documentação da informação que você tem esses boletins de ocorrência, né? É, todas as pessoas podem mentir para gente. Então, depois que ela disse que ia nos ajudar, eu falei, então tá bom, eu vou ficar na sua frente, a gente não vai te gravar. E eu acompanhei ela fazendo essa pesquisa em tempo real da semana anterior. E ela também, no momento, eu não sabia o que tinha acontecido e não sabia exatamente qual era a minha expectativa de fazer a matéria. E ela começou a fazer a pesquisa e a gente foi descobrindo junto naquele momento que na semana anterior à chacina de Osasco, a polícia já tinha agido em represália e matado outras pessoas. Então, é isso. É uma pessoa que me ajudou muito nessa reportagem. E aí, a partir desses boletins de ocorrência, a gente começou a ir atrás dos familiares dessas pessoas. No caso dessa primeira matéria. Então, a gente chega na casa daquela senhora, que é a dona Sueli, já com algumas informações, já com o nome dela... E não naquele momento para entrevistar e para saber como era o filho dela, mas principalmente para confirmar que ele morreu. Então a gente só tinha três dias para fazer a reportagem e a gente não sabia exatamente quem tinha morrido e em quais circunstâncias. Então era muito importante bater na casa das famílias para conseguir falar com elas ali naquele momento e confirmar que os mortos eram realmente aquelas pessoas e que tinham morrido daquela maneira. Nós fomos em duas casas e a gente conseguiu descobrir que as pessoas realmente tinham morrido. Mas e daí, depois disso? A gente descobriu que, depois da morte de um policial, algumas pessoas morreram. Eu não tinha naquele momento como afirmar, e nem ninguém da nossa equipe tinha como afirmar, que os policiais tinham matado aquelas pessoas, que eles estavam agindo em represália uma semana anterior do que tudo que estava sendo noticiado. E aí a gente avançou nessa matéria até onde a gente pôde, e eu acho que isso também acaba sendo um mérito do jornalista, né, de não afirmar mais do que a gente sabia naquele momento. Essa reportagem não termina com uma informação dizendo nós descobrimos que os policiais mataram na semana anterior. A maneira que a gente descobriu para legitimar e para fazer essa reportagem, né, para que ela pudesse ir ao ar, sem fazer uma acusação leviana contra a polícia, foi isso. Ter acesso às estatísticas mensais e mostrar para as pessoas em casa que, olha, nós descobrimos que depois que o policial morreu, boletins de ocorrência foram registrados, nós encontramos os familiares das pessoas e a gente conseguiu chegar até esse ponto, que é morreram em seis horas, seis pessoas e esse é o número de mortes de um mês. Então foi até aí que a gente conseguiu avançar e foi assim que nós demos a matéria. Essa matéria é, foi a matéria que a gente citou antes, né? ela ganhou o prêmio Vladimir Zog de Direitos Humanos, o programa inteiro ganhou, então, assim, eu exibi aqui só um trecho, mas eu não sei se vocês chegaram a assistir esse programa, ele tem reportagens muito sensíveis dos outros repórteres que acompanham de uma maneira, é, do meu ponto de vista, extremamente respeitosa o luto das pessoas ali. O Caco começou a gravar essa reportagem na noite da chacina, então ele acompanhou uma mãe que ficou mais de 10 horas ao lado do corpo do filho esperando chegar assim mais um... um um retrato ali, mais um momento que mostra como essas pessoas são tratadas, como o Estado age quando a polícia mata na periferia, e esse programa foi o que eu exibi um trecho agora. A gente pode passar? Eu acho que desse programa, o que a gente pode destacar, que eu acho que a gente tenta fazer muito no Profissão Repórter, e, e outros repórteres fazem muito também, como vídeo Repórteres, que é a importância da imersão. Que é você cobrir um tema que todas as pessoas estão cobrindo, ou não, pode ser um tema que, que esteja também velado, ou num lugar muito distante, mas acompanhar de uma maneira é, distinta, tentando de alguma maneira fazer uma imersão na realidade daquelas pessoas. Então, não sei se vocês acompanham o programa, em alguns casos o vídeo repórter fica ali dentro da casa da pessoa durante uma hora, duas horas, no dia seguinte ele volta, porque a partir daí, de algum contato e de mais confiança com a pessoa, é que você começa a entender quais são as nuances da vida dela, o que, que ela começa a se abrir um pouco mais, contar coisas para vocês. Então eu vejo que alguns de vocês fazem entrevistas, e reparem nesse trabalho, e quando você faz uma pergunta para alguém e depois conversa com ela, e se você tem alguma relação de contato, não precisa nem ser de amizade, mas você cria uma empatia com essa pessoa, se você faz a mesma pergunta depois de um dia ou depois de dois dias, ela já vai te responder de uma maneira diferente. então Essa é uma tentativa que a gente sempre tem no programa. E nesse caso específico do Cabula, foi algo que a gente teve que fazer com a comunidade de uma maneira geral. Então o que aconteceu? A gente chegou lá, conseguiu mostrar a cena do crime, as pessoas conversaram com a gente, mas depois disso, as pessoas entraram em casa e ninguém quis falar mais. Então nós ficamos dois dias dentro dessa comunidade sem gravar com ninguém. E ninguém falava com a gente, porque eles sabiam que a polícia estava ali para observar quem ia dar entrevista e quem ia contar o que aconteceu, porque a polícia também naquele momento queria identificar as testemunhas daquele crime. Então só depois de dois dias que a gente gravou o primeiro momento do protesto, né, porque é muito importante, às vezes estar tá com uma fonte local que vai te definir essa relação de confiança, só depois disso que as testemunhas e os familiares começaram a se apresentar e começaram a ganhar confiança de, poxa, quem são esses caras que estão há dois dias na comunidade, eles vieram de São Paulo, eles vieram de outro estado, então talvez eles estejam realmente interessados em contar a nossa história. E aí foi só depois desses dois dias que a gente conseguiu falar e fazer a segunda parte da reportagem com os familiares. Pode passar? Tem uma parte importante do programa que muitas vezes fica em segundo plano, né, porque as pessoas não conhecem muito, que é a edição. Né? A gente no Profissão Repórter grava cerca de uma hora para cada minuto de exibição. Então, tudo isso que a gente tenta fazer de uma maneira diferente, tem um peso muito grande na edição, que é, tudo bem, você vai ficar junto da pessoa na casa dela, você quer retratar um pouco melhor o cotidiano dela, você quer gravar mais para que você pegue reações mais espontâneas do que ela está vivendo, não só em casos de violência policial, mas como em qualquer caso, Isso tem um peso e tem um custo muito grande na edição. Então a gente chega na hora de fechar uma reportagem, às vezes com 10 horas de material, para fechar 10 minutos. Então dá para imaginar um pouco o desgaste que a gente tem na hora de sentar com o editor e depois de 10 horas de material, com às vezes 30 entrevistados, todos, você se envolveu com todos eles, tem que selecionar um dois três minutos, às vezes 30 ou 15 segundos da fala de alguém que você conversou durante semanas. Então, esse é um, esse é um trabalho complicado e que tem que estar tá balanceado também, nesse caso, e acho que a, a segunda reportagem mostra um pouco mais, que é o espaço que a gente tem que dar. E eu acho, não nesse caso como tem que, mas eu acho que nós devemos dar realmente o espaço para o lado da autoridade. Então, nesse caso, a gente está conversando ali sobre uma autoridade que tem uma versão oficial do que aconteceu. Ele diz ali que os policiais têm uma versão e que ele sustenta, até segundo momento, a versão dos policiais. Então, feito esse trabalho de reportagem, a gente conversa com as autoridades, geralmente no final, para que elas não atrapalhem o nosso processo de apuração, e, a partir daí, volta com... 9 horas de material de pessoas, de personagens, e às vezes 30 segundos ou três minutos de material que realmente vale de uma autoridade. Então é nosso papel também como jornalista, é, e eu acho que isso é uma discussão interessante nos dias de hoje, de contar uma história, de mostrar os dois lados, sem fazer um grande juízo de valor, apesar de, de, de tomar algumas escolhas, como eu vou falar mais para frente, mas de dar espaço para que as autoridades, e de alguma maneira, as pessoas que assistem, por exemplo, os policiais que vêm essa matéria, ou as próprias autoridades, secretário de segurança, eu acho que é muito importante para o jornalista que ele cause alguma empatia nessas pessoas. Elas, elas sabem que aconteceu um crime, que essas pessoas morreram e isso vai ser apurado, mas o lado da polícia também está representado. E nesse caso, é, eu acho interessante, a gente falou de ouvir os agressores ou participantes, é que a gente sempre tenta ouvir os policiais, os próprios policiais. Isso nunca acontece porque os policiais são militares, então eles podem ser presos. Então, hoje de manhã, perguntaram sobre como é conversar com os policiais, e eu acho que tem uma realidade muito dura de que a gente tem interesse de conversar com os policiais, mas os policiais não podem falar, porque senão eles são punidos. Mas, numa reportagem como essa, poder conversar com os policiais que estavam na ação, de maneira nenhuma derrubaria a minha matéria ou tornaria a minha matéria mais fraca. Muito pelo contrário. Acho que torna a reportagem mais interessante. assim Eu... Nesse processo de reportagem, acho que quanto mais entrevistas você tem e quanto mais contraditório você tem, principalmente das pessoas que estavam lá no momento que, as, que, que o fato aconteceu, acho que isso é muito rico para reportagem. Podemos passar. Falando um pouco da imersão novamente, nesse caso da chacina do Cabula, eu falei um pouco sobre essa tentativa de conquistar a confiança das pessoas, né de achar testemunha, como aquele rapaz que depois de dois dias estava um pouco conversar com a gente. Tem uma tiva, uma tentativa também, que nesse caso ela foi um pouco falha, porque a gente não conseguiu, mas nós ficamos lá para tentar flagrar as pessoas que estavam indo na comunidade para tentar amedrontar, de alguma maneira, descobrir quem eram as testemunhas. Então a gente ficava lá até tarde, tentando ver se os policiais entrariam ou não na comunidade e o que, que eles estavam fazendo ali. A gente tinha muitos relatos de moradores que falavam, olha as viaturas estão passando por aqui, estão amedrontando a gente, porque eles sabem que vocês estão aqui. Então, como a gente não conseguiu provar isso ao longo da reportagem, isso não entrou. Mas o jornalismo, e no nosso caso a reportagem, tem muito disso. Assim. A gente atira para várias frentes e nem sempre todas elas dão certo. A gente exibe é, parte desse material, e nesse caso a gente fez essas campanas lá e não conseguiu descobrir exatamente se isso estava acontecendo ou não, por isso a gente não incluiu no programa. Essa é uma diferença que eu acho bem interessante do, é, do Profissão Repórter, da trajetória do Caco com o resto é, do que a gente vê muitas vezes na imprensa. É, a gente não trabalha fazendo reportagem e depois busca uma vítima ou uma pessoa para legitimar a tese que a gente está apresentando. Geralmente o nosso trabalho parte desse fio condutor de que a pessoa que sofreu a violência, né, essa violação de direito humano, ela é a nossa própria reportagem e ela é, em alguma medida, o fio condutor da história que a gente vai contar. Lembrando sempre esse último aspecto que eu coloquei ali, que é que todas as pessoas, sem exceção, podem mentir. Inclusive essa pessoa que está contando a história. É, fazendo uma reportagem na rua, as pessoas não têm responsabilidade de falar a verdade para a gente o tempo todo. E aí eu acho que tem uma questão interessante do repórter de não ser maniqueísta, de não achar que a polícia está sempre mentindo e de que as vítimas estão sempre falando a verdade. As vítimas, os familiares das vítimas, eles podem mentir também. Muitas vezes você vai fazer uma reportagem sobre violência policial, mas que esconde uma outra violência, uma, uma pessoa que, na verdade, foi agredida por um familiar e aí botou a culpa num policial. Então, acho que são vários aspectos de técnica de reportagem que a gente não pode esquecer é, por uma questão ideológica. Né? Podemos passar. Pode passar também. Eu separei algumas coisas para a gente conversar aqui, porque de manhã me fizeram uma provocação que, de alguma maneira, eu achei muito interessante. Era um jornalista que é estudante que perguntou de uma maneira muito pontual. Não sei se vocês estão sabendo, teve uma reintegração de posse hoje numa estrada aqui. Alguém está sabendo? Estão sabendo, né? Ele contou que essa tinha sido uma uma reintegração de posse motivada por uma reportagem dele, e o que, que eu faria se eu estivesse cobrindo naquele momento, porque a reintegração de posse acontecia bem no momento da palestra. É, eu acho que essa é uma discussão interessante, né, do que fazer de uma maneira pontual, e de talvez comparar reportagens como essa, com o que eu acho que pode ser, daqui a alguns anos, o futuro da grande reportagem, da, da reportagem mais aprofundada em outras plataformas. Eu não sei se vocês têm aula de transmídia aqui. Vocês têm? Não. Alguém sabe o que é, é transmite O que significa isso, esse termo? Eu vou, eu vou ler para vocês aqui. É um termo que vem dos Estados Unidos. Isso, isso é um sim ou não? Quem é o professor de cybercultura? Bom, você assinou. Eles, eles podem não ter aprendido, mas você ensinou, né, professor? Não, ah, pois é. Eu, eu, notei, eu notei alguma coisa ali. É o seguinte, transmídia é um termo que não surgiu exatamente no jornalismo, mas que fala um, um pouco sobre como juntar os elementos de uma história, né? como dispersar os elementos de uma história em várias plataformas, para que, a partir daí, a pessoa tenha uma compreensão maior da história e que seja, de alguma maneira, é, mais atraída e que possa se sentir um pouco co-criadora do mundo que ela está vendo representado ali na frente dela. Então, ela é espectadora também, como a gente trata na televisão, mas ela também é uma cocriadora, ela também define um pouco os rumos da história. Então, eu vou ler para vocês o que é. A narrativa transmídia representa um processo em que elementos integrais de uma ficção, nesse caso, o termo, o termo surgiu na ficção, se dispersam sistematicamente por múltiplos canais de distribuição com o propósito de criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada. Idealmente, cada mídia faz a sua contribuição única para o desenrolar da história. Então eu fico pensando, e eu vejo isso como uma oportunidade para vocês hoje, porque para fazer uma reportagem transmídia dentro da TV Globo, eu tenho que falar com dezenas de pessoas dezenas de pessoas de verdade. Assim. Se eu quero trabalhar com áudio, é uma pessoa. Se eu quero trabalhar com vídeo, é uma pessoa. Se eu quero trabalhar no G1, é uma pessoa. Se eu quero trabalhar com o pessoal da CBN, é outro departamento. Se eu quero trabalhar com a Globo Rádio, é outro prédio. Então, esse ambiente de colaboração, por mais que a gente busque também, e aí eu volto para a provocação desse jornalista, desse estudante de hoje, eu acho que trabalhar elementos transmídia na reportagem, é algo que está muito mais perto hoje da realidade de vocês do que das grandes empresas. Então, o programa dessa semana foi sobre feminicídio. Há mais ou menos um mês e pouquinho, eu vim aqui para BH, e nós ficamos uma semana no Tribunal de Justiça acompanhando a Semana Justiça pela Paz em Casa todos os dias indo lá e acompanhando um júri, porque é um mutirão do Conselho Nacional de Justiça, para apurar o que essas mulheres é, sofreram, né, para tentar punir esses homens, especificamente em casos de tentativa de feminicídio ou feminicídio. E me chamou muito a atenção lá, e eu tenho comentado isso com os estudantes nos últimos dias, como nesses ambientes que são também jornalísticos, né, porque esse é um fato jornalístico, e a imprensa daqui foi lá fazer uma reportagem, mas lá tinha muita gente, muitos estudantes de direito e nenhum estudante de jornalismo. Não, Eu sinto que, e eu também passei por isso na profissão, que a gente muitas vezes estuda o jornalismo, ou estuda a reportagem, mas não se sente muito dono, ou não se sente muito à vontade de meter a mão na massa e de fazer isso desde o primeiro momento da faculdade. Então, Eu tive isso durante o meu curso, e eu acho que vocês podem ter sentir isso um pouco também, de você achar que vai estudar, que você vai ter as aulas, que você vem aqui numa sexta-noite, e que em algum momento uma grande empresa vai te contratar e a partir daí você vai ser um jornalista. Então, Eu acho interessante fazer um paralelo sobre o que a gente passa hoje, porque vocês têm elementos que na época da minha faculdade, pensando em transmídia, que eu acho que é o futuro da narrativa jornalística, simplesmente não existiam. Assim, Eu fiz faculdade há 10 anos, essas plataformas todas, o Twitter já existia, o YouTube era muito incipiente, mas a gente não tinha essa capacidade que eu acho que vocês têm hoje de, primeiro, ter acesso e total domínio de todas essas plataformas, de terem equipamentos que podem registrar tudo o que está acontecendo para colocar nessas plataformas, e principalmente esse ambiente de colaboração que de uma maneira ou de outra essas as faculdades têm, e acho que o evento que vocês promovem hoje mostra um pouco isso, mas que isso de alguma maneira geral não se reproduz em reportagem e eu acredito que esse pode ser um pouco um reflexo desse momento em que a gente tem usado as redes sociais muito para falar o que a gente pensa ou para discordar das pessoas. Mas como seres jornalísticos, eu acho que esse é um exercício muito bacana de vocês entrarem em situações que acontecem na frente de vocês. O Tribunal de Justiça, por exemplo, eu já tive milhares de problemas com todos os tribunais de justiça imagináveis. Nesse caso, eu insisti para ter acesso total ali, para ver o que estava acontecendo, eles nem ficaram em cima e eu fiquei uma semana acompanhando os júris sem nenhuma nenhuma tentativa deles de tentar interferir no meu trabalho. O que para nós, repórteres, é extremamente importante. Então eu tinha total liberdade para conversar com os juízes, para conversar com os promotores, para abordar as mulheres vítimas, para abordar a ex-mulher do do cara que está ali como suspeito, né como réu. E isso é muito importante para um repórter, e que cria uma possibilidade, como voltando ao caso da reintegração de posse, existem centenas de fatos jornalísticos acontecendo em BH, vocês moram numa cidade que é enorme, tem uma série de questões sociais, e que estão sendo subrepresentados pela grande imprensa, e que de alguma maneira podem ser representados por vocês, e que vocês podem acompanhar. Então eu acho interessante, não deixa de ser algo que, que cause reflexão, mas eu vejo que depois que acabam palestras como essa, todo, bem, todo mundo vem conversar com o um jornalista, eu tenho acompanhado o perfil que vocês criaram no Instagram, e vocês fazem muitas entrevistas, mas eu acho que nós, jornalistas, ainda nos sentimos muito à vontade para falar sobre jornalismo, mas não para executá-lo nesse primeiro momento, para ir lá, para pedir uma autorização para o Tribunal de Justiça, ou para acontecer um crime, eu vou lá fazer, e eu acho que vocês têm muitas essas ferramentas que indicam a colaboração que pode ser o futuro da nossa profissão, e que vocês estão num momento, diferente do que eu me formei, mas muito parecido, em que os estágios começam a rarear demais. né? É muito difícil procurar um estágio, é muito difícil conseguir uma vaga, mesmo que temporária. Então, a conversa que eu gostaria de ter com vocês a partir de agora é quais são os elementos que vocês veem nessas reportagens que, sinceramente, não são reportagens extremamente complexas. Numa das reportagens, é claro, a gente teve um trabalho investigativo ali, mas que durou apenas três dias, mas com ferramentas que são muito semelhantes às que vocês já têm hoje. Então, acho que é um pouco o tema do que eu gostaria de debater com vocês. E vocês podem avançar, porque eu acho que tem uma questão que isso é o que a gente gosta de fazer. Eu espero que vocês façam também, a partir de agora e já no futuro, que é contar histórias. É o que a gente faz no Profissão Repórter. Muito obrigado.
1: que eu nunca falei tanto, gente. Bom, pessoal, queria agradecer perguntas? muito aí a oportunidade de ouvir o Guilherme, acho que foi muito importante né, para quem vai seguir a carreira como jornalismo, e vamos abrir agora para um debate, de quem tem perguntas para fazer, as questões. Boa noite, eu sou a Milena. Milena. A... Isso, tudo Milena. Bem? Tudo jóia. Primeiramente, muito obrigada. Está sendo incrível. Tudo que você falou aí é, impacta muito a gente que está na graduação. Agora, minha dúvida. É, igual você comentou, muitas vezes é verdade. Às vezes a gente fica tão focado na teoria, estuda, estuda, e aí a gente pode se sentir um pouco é, inseguro de ir lá, colocar a mão na massa e fazer. E aí eu gostaria de saber, como é que é o processo de abordagem que vocês utilizam? Vamos supor, você decidiu, você vai lá cobrir aquela matéria, você precisa abordar as pessoas. Existe alguma técnica? Como é que você faz? Quais são os primeiros passos? Né? Vocês abordam as pessoas fala, perguntando é ela... Ah, é, explicando a iniciativa de vocês, como é que é isso? Para ficar um pouco mais claro para mim. Obrigada. Não,
2: que é isso? A pergunta é muito interessante. É, acho que isso é uma coisa que para mim já pode parecer um pouco difícil, né porque eu me formei há 10 anos, mas acho que tem um primeiro momento da, da profissão que é exatamente isso. assim Quando eu comecei a fazer as primeiras reportagens, e aí eu percebia que eu botava uma camisa, né eu sou um jovem negro, então eu boto uma camisa e eu vou fazer uma matéria e aí eu sento na mesa e está o Fernando Henrique Cardoso numa coletiva de imprensa que ele está lançando o instituto dele. Então, nem estou falando de violência policial. Estou falando de uma coisa, para mim, ainda mais opressora como estudante de jornalismo. Essa é uma experiência que eu tive no estágio. De você sentar num lugar e de você sentir um pouco deslocado ali. E eu acho que a nossa profissão é algo que, que vocês devem pegar com o tempo e que a gente muitas vezes não entende ao longo da faculdade. É porque ela tem uma legitimidade que é extremamente importante. Então, você como repórter... Quando você chega numa comunidade, as pessoas conversam com você, por mais que você tenha que ter um tato para conversar com elas ali. Mas, muitas vezes, uma senhora como essa, ela sabe mais sobre o impacto do nosso trabalho como repórter do que um repórter que está começando mesmo assim. Ela ela entende a importância, e eu acho que isso é algo que vocês devem passar com o tempo, de conversar com pessoas que, desde o primeiro momento, desde a primeira abordagem, vão entender qual é a importância e a legitimidade de você como repórter abordá-la numa situação de dor extrema. Então, isso se repetiu ao longo da minha carreira várias vezes, e hoje eu já trato de uma maneira mais natural, mas eu acho que o que tem de mais interessante, primeiro é o respeito com essas pessoas. sabe? É, tem algo que eu acho que é crucial para o que a gente faz, que é a empatia. De você abordar essas pessoas e tentar chegar nelas nesses momentos difíceis, é, de uma maneira que você gostaria de ser abordado também. É, isso, não, não existe uma técnica sobre isso, ninguém nunca me ensinou quando eu comecei na reportagem, dizendo, olha, é assim que nós jornalistas, é assim que nós repórteres abordamos as pessoas em situação de vulnerabilidade. Apesar de hoje já ter lido alguns livros que falam um pouco sobre como abordar pessoas nessa situação. eu acho que vocês também, como estudantes, podem ter acesso a isso. Mas é confiar no trabalho e na legitimidade do trabalho de um jornalista vocês podem abordar essas pessoas. Não existe uma técnica para isso, eu acho que a principal técnica é abordar com respeito, porque eu já passei por situações de falar com pessoas em cemitério, falar com pessoas em velório, falar com pessoas até em cenas de crime, a pessoa acabou de morrer. Algumas das matérias são assim, e elas são muito pesadas. Não é uma situação fácil para nós também, mas eu fiz uma reportagem com um colega em Maceió, e a reportagem era acompanhar um fim de semana de homicídios numa cidade. Então, em Maceió, a gente acompanhou da sexta-feira às seis da tarde até domingo, crimes no momento em que eles aconteciam. Então, isso era muito delicado para a gente também como repórter. Né? Você chega num local, o familiar às vezes nem está lá e você vai acompanhar no momento que ele vai receber a notícia. Então, é fato que não existe uma cartilha para isso, mas é algo que vocês vão pegar muito com o tempo, e que se vocês não fizeram no primeiro momento, vocês vão sentir a defasagem depois. Então, eu acho que esse momento é importante para que vocês errem também, mas contato, consigam chegar nessas pessoas. Porque não é à toa que está tão difícil trabalhar hoje como repórter. Porque as pessoas que estão tentando asfixiar a nossa, a nossa profissão, elas sabem muitas vezes, mais do que os repórteres, a importância que tem você chegar num lugar e falar com alguém. Então, nesse caso que a gente está acompanhando nos últimos dias, na né? investigação da milícia e do Bolsonaro. Qual seria o efeito de um repórter estar apurando essa história há anos? E se essa história tivesse saído há seis meses? tivesse saído o ano passado? Então, eu acho que muitas vezes outros públicos entendem melhor a nossa função do que quem, quem realmente está fazendo. Mas acho que vocês têm que meter as caras e fazer isso, principalmente respeitando as pessoas, eu acho que elas sempre vão entender. É Seu nome? Rafael. Rafael.
0: É, eu sou do oitavo período e eu, eu sou de fora, sou do Pará, e eu queria falar um pouco, assim, perguntar, né, é, da onde eu venho, tipo assim, os números que vocês mostraram ali, seis mortes para gente por dia é uma terça-feira tranquila, né? E, Você é de qual cidade? É, sou de Belém, Belém do Pará, isso. E a gente vê muito, principalmente na capital e no interior, eu a questão da segurança, assim, eu falo, eu tenho muita vontade de trabalhar com o jornalismo de direitos humanos, principalmente ligado ao meio ambiente, e a gente, eu venho de um lugar onde mais se morre por disputa de terra no mundo, né, então, eu queria saber, vocês no, no no Profissão Repórter, vocês têm a chancela de um de um ícone do jornalismo, que é o Caco Barcelos, eu falo assim, uma proteção meio que, né? uma chancela, assim, do do Caco Barcelos, eu queria saber, a gente que que, que que está ali na periferia, eu falo assim do jornalismo, qual que é o limite dessa segurança? Assim? Porque eu sinto vontade, mas eu sinto retraído com essa relação à segurança. Assim, Como que você vê até onde a gente pode chegar com relação à segurança mesmo?
2: Boa. Eu acho que esse é um limite que a gente vai aprendendo do menos para o mais. Sabe? Eu acho que a sua primeira reportagem nunca pode ser a mais perigosa. É, os limites do que você está fazendo, acho que eles têm que ser dilatados da sua matéria com um risco mais baixo para reportagem com risco mais alto. Então, é, eu fiz um, um outro trabalho com outros jornalistas que estavam começando, e eles entraram num edital com uma reportagem que era extremamente complexa e que era extremamente perigosa, e essa era a primeira reportagem deles. Então, é fato que, quando a gente está começando, e quando a gente está começando a tatear essas primeiras reportagens, é muito mais seguro, até porque você também não tem um respaldo, mesmo que ele não seja válido em algum momento, você vê que o caco também é agredido. É, mas que você vai do menos para o mais. Sabe? Ter acesso às primeiras informações e muitas vezes checar um caso inteiro sem acionar o outro lado é algo que você pode fazer com certa segurança. Porque esse é um, um... De manhã a gente falou um pouco sobre medo também. né? Mas esse é um medo, um receio, que eu acho que o repórter tem que ter. Então, quando a gente vai fazer uma reportagem sobre uma chacina, sobre policiais que mataram 12 jovens... Então a gente também sabe que se eu chegar e falar direto com os policiais, isso não vai colocar só minha reportagem em risco, isso vai colocar a minha vida em risco. Então, esses, essas técnicas, eu acho que de primeiro você tentar levantar as primeiras informações, é, tentar retratar a primeira história das vítimas, eu acho que isso é muito importante. E isso já é um trabalho que vai te consumir muito, mas muito. Se você quiser fazer um levantamento, por exemplo, eu fiz uma reportagem em Novo Progresso sobre essa questão do Ibama, né, no, no, no sul do Pará, sobre é, garimpos ilegais, sobre tudo o que acontece lá, com desmatamento ilegal. E se você quiser retratar só um dos, dos lados dessa história, o lado econômico, que também é um lado importante do, do, do jornalismo ambiental, você está um pouco mais seguro. Ou se você quiser fazer uma reportagem sobre vítimas de violência policial, você você está um pouco mais seguro falando sobre quem são essas pessoas antes de falar sobre quem mata. Acho que falar sobre quem mata no Brasil, sim, é extremamente perigoso, porque, nesses casos, a pessoa que mata em quase todas as situações, ela não é interessada na morte. Então, a gente, a gente fala de violência policial, e, nesse caso, há uma ligação direta, mas a gente fala muito da milícia, a gente fala muito sobre... A disputa de terra, como existe no Pará. Então, a pessoa que está ali matando, ela está matando a mando de alguém. E essas pessoas matam com uma segurança tremenda. Né? A pessoa, o mandante ele age com muito mais segurança. A gente foi fazer uma outra reportagem da Chacina de Conisa, a gente fez a reportagem inteira, a gente tava, conseguiu falar com as pessoas envolvidas, foi até o lugar. E o mandante do crime foi preso mais de um ano depois. Então isso acontece com frequência. Eu acho que eu não tenho essa pretensão de dar né, muitas dicas para vocês, porque eu acho que não existem cartilhas. A gente realmente pega muito com o tempo, mas acho importante isso de partir do menos para o mais, sabe? Não ver uma reportagem extremamente delicada e escolher para ser sua primeira. Eu, eu lembro que eu passei por algumas situações na faculdade assim. Eu estava no primeiro ano e eu não sei quantos de vocês passaram por isso. E aí o professor pediu para a gente escrever um texto não era uma notícia, ele pediu para eu fazer um perfil sobre um grande jornalista poxa, como é que eu ia fazer um perfil de um grande jornalista, eu nunca tinha escrito nenhuma notícia então eu acho que essa é uma gradação que é necessária no que a gente faz né? de começar retratando situações mais simples, até porque a gente pode errar também não só por uma questão de segurança né? para pegar mais confiança aí depois, então nesses casos, por exemplo, no caso ambiental eu acho que retratar primeiro essas populações tem sites que fazem isso muito bem, como racismo ambiental, por exemplo que retrata primeiro essas pessoas e depois de anos, muitas vezes um repórter vai começar a falar, tá, agora eu quero saber qual é o outro lado dessa história, eu acho que esse é um bom treino também para para conseguir lidar bem com a segurança mas sobre o que você perguntou de como dosar a gente também passa por algumas situações de ser agredido, de ser ameaçado então, até quem tem o respaldo e é fato que esse respaldo é importante de estar numa grande empresa de ter o caco que às vezes ele é falho também mas acho que é um pouco esse caminho
5: Boa noite é, eu sou o Johnny, do primeiro período de
2: jornalismo. Tudo bem, Johnny?
5: Eu te assisti hoje no, lá no, na PUC do Corel, né, hoje de manhã, e vim aqui de novo. E Nós temos duas perguntas para te fazer, a gente vai interligar as duas. né? Acho que você é, é, é mais ou menos assim na mesma direção. Desde a da, da primeira vez, lá né? de manhã, eu fiquei um pouquinho assim é, incomodado com a questão da privacidade porque é, nós contamos histórias, mas é, você entrou na casa de outras pessoas, você ouviu histórias de outras pessoas, coisas muito pessoais, muito particulares, sobretudo num assunto tão delicado assim. né? E eu fiquei o tempo todo lembrando, por exemplo, do do fato que aconteceu com o presídio lá no norte. né? Assim como contar aquela história respeitando o direito humano, respeitando a privacidade, o limite até onde nós podemos ir. Então, essa é a minha pergunta. E
0: Meu nome é Christian, sou do primeiro período do Coração Carismático também. E, complementando a pergunta dele, em relação à matéria que você fez lá na periferia do Nordeste, é, queria saber qual foi o posicionamento que a polícia deu referente a perícia não ter coletado as provas, e qual foi o posicionamento dos direitos humanos em relação a isso?
2: Direitos humanos? Da, da sobre aquelas mães?
0: Não, sobre o, a chacina, sobre o que, que aconteceu lá.
2: Ah, entendi. Vou começar por essa, então, para eu não esquecer. O, a chacina do Cabula aconteceu já faz três anos, e o que aconteceu foi o seguinte. Foi um caso emblemático, porque... A polícia, depois dessa investigação, concluiu que o que aconteceu tinha sido uma troca de tiros. Né? Ela deu, ela meio que confirmou a versão dos policiais. E a polícia civil nesse caso e o Ministério Público discordaram. Então, o Ministério Público é, denunciou os policiais e a Corregedoria da Polícia manteve até o final que eles eram inocentes. A gente voltou e fez uma outra reportagem no ano passado, sobre a chacina do, do Cabula, né, quando a comunidade foi visitada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e naquele momento a grande discussão, que eu acho que é muito no mínimo legítima, é que esse ativista, o Hamilton, que aparece na reportagem, depois que a gente foi embora, ele começou a ser ameaçado, e o promotor que entrou no caso, e que é um promotor acostumado a tratar com violência policial, também passou a receber ameaças de morte. Então, é, o caso passou por um pedido de federalização, que é quando o Estado, ou quando, nesse caso o Ministério Público, diz que o Estado da Bahia não, tem, não é isento o suficiente para conseguir julgar os policiais, e aí pede para que a Polícia Federal e o Ministério Público conduzam essa investigação. O que aconteceu depois de tanto tempo é que o caso não foi federalizado, isso foi, um, foi uma decisão do STJ, então o STJ disse que não, depois de tudo isso que aconteceu, e esse processo a gente teve acesso, ele tem mil páginas e, e uma série de falhas. Mesmo assim, o STJ disse que não, que a Bahia tem total condição de julgar. Então, o caso continua lá, os policiais continuam soltos. Na reportagem do ano passado, a gente tentou falar com os policiais, foi até o batalhão, eles não receberam é, a gente novamente. E aí o caso ficou assim. Sobre os direitos humanos, nesse programa do ano passado, a gente mostrou também que essa ONG deu alguma assistência para as famílias, essa senhora a gente voltou na casa dela no ano passado. Ela tá pior. Ela conta um pouco sobre como a vida dela está destruída depois disso. E infelizmente eu acho que é essa é uma situação que nós repórteres passamos com alguma frequência, né? Que é você fazer uma reportagem retratar ali um pouco do que aconteceu e não necessariamente isso vá refletir. Nesse caso o caso é, a chacina teve repercussão logo depois da reportagem mas eles não conseguiriam federalizar nem depois da visita do órgão mais importante de direitos humanos do mundo. Então esse é um desfecho que acontece, infelizmente, com alguma frequência. No caso da pergunta do Johnny, tem um colega da TV que fala que o jornalismo ele é moralmente indefensável. Eu não, eu não concordo que o, o jornalismo seja moralmente indefensável, mas é fato, e eu acho que essa pergunta é muito boa, que a gente expõe muitas pessoas nessa situação. Então, nesse caso, né, o, o fato de, de me resguardar ali como repórter, não é só não é só para que ela possa conduzir a reportagem e falar com a pessoa que está em casa. Eu também, na parte de editar essa matéria, me senti um pouco assim. E aí eu pensei, eu acho que a gente pode deixar do jeito que foi assim mesmo, porque as pessoas percebam que ela, e foi a frase que a gente discutiu muito para colocar, que a avó do Natanael me recebe com um desabafo porque eu fiquei dois dias apurando a situação para tentar chegar na casa dela, porque eu não sabia se ela gostaria de dar entrevista. E aí, quando eu bati, ela falou, você acha que a gente é bandido? Você acha que a gente é bandido? Então eu vou te mostrar a casa de um bandido. E aí foi essa cena inteira. Então, a gente tomou esse cuidado. É, e aí eu acho que isso, como tudo que a gente faz no jornalismo, tem que ser discutido mesmo, tem que ser repensado mas porque foi muito espontâneo da parte dela de mostrar. sabe? Eu realmente muitas vezes não me sinto bem de entrar na casa de uma pessoa, às vezes está fazendo uma matéria sobre miséria e sobre fome, e você tem que entrar e pedir para ela mostrar a geladeira. Isso eu, isso eu acho que, para mim, é uma coisa que remete muito a, a um limite extremo da nossa profissão. Você quer mostrar que uma pessoa é miserável, mas até que ponto você está humilhando essa pessoa também, né? Então, nesse caso, a decisão foi muito essa, de colocar essa frase para que as pessoas entendessem minimamente que ela realmente nos recebeu com um desabafo que ela fazia questão de mostrar a casa dela que é muito pobre para que isso entrasse de alguma maneira no debate como, você acha que a gente é bandido? Você acha que, né? acha que o, o meu neto foi assaltar um banco com essa casa? Ela falou que ela tinha acabado de dar um tênis para ele e um, um shorts, e ele morreu com um tênis e ela se lamentava porque ele tinha morrido com um shorts novo. Então, eu acho que esse é um, é um limiar muito difícil para a gente, mas que de alguma maneira a gente tem que dosar, sabe? Nem sempre a gente toma uma decisão correta e, e aí pensando nesse caso específico, acho que tem outra coisa interessante também, que é ela fala um pouco mais da perspectiva dela, sabe? A gente optou por na edição, né? Depois que rolou essa cena, a gente ficou mais um pouco lá, mas nós optamos por não colocar ela acusando diretamente os policiais, né? Então ela diz a coisa, mais, a coisa mais importante que vovó tinha, eles tiraram. Mas a gente não botou essas frases que, que iam alarmar muito e que falar muito sabe? testemunha. Isso eu acho que é uma coisa interessante, não só do que a gente faz, mas acho que tem dezenas de redações que pensam da mesma maneira. E, e eu sempre converso abertamente sobre o processo de edição com os nossos entrevistados. Eu digo, testemunha é testemunha, familiar é familiar. Porque durante, quando você chega na casa de uma pessoa, a pessoa começa a falar que ela é pobre, começa a falar que ela é triste, e depois ela senta né, a falar do policial. E aí, você vai colocar isso no ar? Então, nesse caso, a gente meio que devia, a testemunha que não quer se identificar, ela vai falar sobre o que ela viu, e aí remete aquela pergunta, porque a gente chegou nela depois de, tá, mas quem viu? Então ela conta o que ela viu, e o familiar fala da dor, porque é uma maneira de se resguardar também. Então, é isso.
3: Guilherme Getúlio, eu sou professor e coordenador do curso de jornalismo aqui. Eu só queria fazer um comentário, agradecer a você pela presença e você tocou num ponto muito importante ao chamar a atenção, quando você dá o exemplo dos alunos terem desde o primeiro período essa, essa necessidade de ir para a rua, e de conhecer os lugares onde as coisas acontecem. Porque não tem como fazer jornalismo de, de gabinete, né? não tem como jor fazer jornalismo sem ir para a rua. A essência do jornalismo está na reportagem, é conhecer mesmo os lugares, falar com as pessoas para contar histórias. Então, esse, essa dica que você deu aí dos alunos de jornalismo, a exemplo dos alunos de direito frequentarem, por exemplo, o Tribunal de Justiça, para acompanharem as audiências, os júris, os júris populares, é, uma, é um grande aprendizado. Isso é muito é, importante. E aí eu queria aproveitar e, e nesse comentário, te fazer uma, uma pergunta. É, eu creio que esse panorama esteja mudando, porque hoje a cobertura de polícia, não em todos os casos, mas ela tem é, tomado um viés de direitos humanos e segurança pública, mas eu lembro que na minha época e eu diria que hoje não seria muito diferente, se você perguntar aqui quem quer trabalhar com cobertura policial, é, tinha sempre a assim, quase ninguém tinha vontade de trabalhar com cobertura policial porque eu vou era podemos perguntar agora podemos quem, perguntar quer aqui agora. Trabalhar quem com aqui tem humanos? interesse em trabalhar com cobertura policial, com noticiário policial
2: Duas pessoas. duas
3: pessoas Quem quer é. trabalhar com esporte? Quem quer trabalhar com cultura? Bom também. Pois é. Sempre foi um setor, uma editoria mais marginalizada no jornalismo. Né? Quase ninguém... Ah, eu quero fazer jornalismo porque eu quero trabalhar cobrindo delegacia, eu quero cobrir é, rebeliões, sequestros, eu quero cobrir polícia. Então era, é, sempre foi uma área meio marginalizada. Mas eu noto que é, não em todos os veículos de comunicação e tudo mais, mas essa cobertura da polícia está se deslocando do foco policial, ou seja, da cobertura policial daquela sirene, uau, 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 né, que era muito comum no noticiário policial, você soltava a vinheta da polícia com aquela, aquela sirene, mas está se voltando muito mais na perspectiva do direito humano, dos direitos humanos e da discussão de política de segurança pública. Né, ou seja, está mudando o foco e não apenas a polícia como protagonista. Ela continua como personagem nesse cenário, mas não tão mais protagonista quanto já foi a cobertura policial. Concordo.
2: Ah, então. Não, eu concordo. Eu acho que o muito do que a gente faz no jornalismo de manhã, a gente falou muito sobre isso, mas acho que muito do que o jornalismo brasileiro é e representa está ligado às questões sociais do país, que não são só de formação dos jornalistas, mas também de educação, né? eu acho que quando a gente fala de, de violência policial que antes era tratada como mérito e não uma violação de direitos humanos acho que está muito também há um momento que mesmo que ele chegue até hoje mas que ele já foi mais forte da periferia é, falar porque ela sempre falou mas que ela era muito menos ouvida então eu acho que hoje quando a gente fala é, dessa mudança tem acho que primeiro de um reconhecimento das pessoas como elas são da periferia as pessoas assumem, né? eu sou um negro, eu tenho acesso à educação, eu sei que isso é errado, então eu concordo exatamente com isso, e eu fico feliz de que a cobertura policial esteja mudando um pouco para uma cobertura de direitos humanos, e eu percebi que algumas é, das estudantes aqui falaram também sobre a questão cultural, né? porque eu peguei os trechos mais pesados dessas reportagens, mas elas têm nuances que falam um pouco da violência sobre um viés social, sabe, e sobre um pouco a falta de acesso que essas pessoas têm. Então eu vejo que quando alguém fala que é trabalhar com cultura... É, eu acho interessante, porque muitas das pessoas, não todas, mas muitas querem trabalhar com cultura, porque a cultura pode evitar que isso aconteça, né? porque o esporte também pode evitar que isso aconteça. E eu acho que o jornalismo comunitário, ou o jornalismo especificamente de cultura, cobrindo pessoas que, que são influenciadas pela, feria, pela periferia, também, de alguma maneira, tem impacto positivo nisso. É, e eu acho que essa é uma tendência que deve continuar, apesar dessa resistência né, desse momento, que é um avanço que, mesmo que, que haja assim algum retrocesso, mas que os repórteres já estão mais preparados a trabalhar. Né? Quando eu estou com os meus colegas de redação, eu acho que quando chega aquele cara que, que compra a versão da polícia, já fica aquele clima estranho. sabe? Eu acho que há algum tempo é o era o contrário. Né? Eu já fiz passei por situações, quando eu trabalhava no Fantástico, de, no domingo, exibir uma reportagem, usando uma passagem de um repórter, e dá um desmentido dizendo isso não aconteceu. sabe Essa história que ele está dizendo que os policiais eles vieram daqui, e aí eles chegaram, e aí eles foram recebidos a tiros, a gente falar não, não aconteceu nada disso. Porque a gente tem um vídeo que mostra que o cara saiu agemado e ele foi executado num matagal atrás. Então, é, eu acho que é como uma discussão de privilégio sabe Não tem como um ganhar espaço se o outro não perder. É, e aí eu fico feliz que a gente cita, obviamente, a profissão repórter, né, mas fico feliz realmente de que outros veículos, principalmente da imprensa diária, né? que tem uma presença que é mais contínua na cabeça das pessoas, que eles se sensibilizem também. Né? Acho interessante, de verdade. Obrigado pelo convite.
1: Bom, pessoal, teria muitas questões para fazer, eu mesmo teria algumas, mas pelo horário a gente vai ter que encerrar. Né? Queria agradecer muito a presença do Guilherme aqui, eu acho que foi bastante esclarecedor, bastante instrutivo. A gente vai fazer um intervalo agora de 10 minutos e aí a gente volta com a, com a última palestra do dia né, com a Isabelle Moraes. Eu acho que vai ser bem legal também. Muita gente que gosta de esporte, eu acho que também vai ser muito bom. Então, eu queria agradecer em nome do, do colegiado do curso pela, pela sua vinda aqui, ficar com a gente até esse horário. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Essa produção
5: é do LabSG,
0: onde você Tip